0: Moin, willkommen im Waschsalon, Folge 108. Alles aus, vorbei, das war's. Lars Christmas hat seine Ukulele eingepackt und wird uns erst wieder im August bei 28 Grad beim ersten Dominosteinekauf im Supermarkt begegnen. Sprich, das ganze Weihnachtstulut ist durch, auch wenn einige jetzt noch ihre Weihnachtsbäume bis zum Intiraimi-Fest stehen lassen. Ähm, das ist das peruanische Sonnenfest und wird jährlich am 24. Juni gefeiert. Ich sag mal, immer schön wässern das Bäumchen, ne? Jahresende. Sozusagen der Klassiker für Rück- und Ausblicke. Und es gibt so Ereignisse, die einen schon mal bewusster zurückblicken lassen als in jüngeren Jahren. Denn es war aus persönlicher Sicht ein, ja, ungewöhnliches Jahr, ganz ungewöhnliches Jahr. Nicht nur deshalb, sondern weil es einfach passt, Gibt's heute im Waschsalon einen Jahresrückblick. In sportlicher Form sozusagen. Ende dann auch nochmal mal ein Schlapp aus, der persönlichen, aus dem persönlichen Regal. Und ich werde mich mal wieder am Plattenteller versuchen. Aber ähm, keine Angst, ich belästige euch nicht mit meinem, ich sag mal, sehr individuellen Musikgeschmack und möchte euch nicht verstören zum Jahresende. Ich habe mir mal ein paar Klassiker rausgesucht. Klassiker der Stadionmusik. Dazu ein technischer Hinweis. Ich nutze für meine Aufnahmen Anchor, das ist eine Spotify-Tochter. Das ermöglicht mir die kostenfreie Einbindung der Spotify-Musikbibliothek. Zurzeit schmale, schätzungsweise 80 Millionen Stücke. Die kommen nicht alle heute, keine Angst. Die Musik kann man aber dann nur hören, ich vermeide bewusst den Begriff genießen, ihr wisst ja, Geschmack und so weiter, wenn man den Waschsalon via Spotify abruft. Ohne das kostenpflichtige Spotify-Abo hört man die ersten 30 Sekunden jedes Musiktitels. Die Spotify-Abonnenten, also die Abonnenten des Dienstes, der Waschsalon ist gratis, die bekommen sozusagen das volle Musikprogramm zu hören. Dann wollen wir mal und fangen an mit dem ersten Musiktitel, sozusagen als Intro und nicht unbedingt ein Stadionsong. Huey Lewis, Back in Time. Doc Brown fühlt sich schwer unterfordert dass wir nur in diesem Jahr zurückreisen. Aber es ist ja, wie es ist. Das Jahr 2022 fing im Waschsalon mit einem Rückblick an. In der ersten Folge dieses Jahres und dem Beginn der zweiten Waschsalonsaison hieß es Boom Whack. Es ging um Busfahren, Videogames und sechsbeinige Truthähne. Anders ausgerückt, ein Blick zurück auf John Mann, der kurz vor dem Jahreswechsel am 28. Dezember 2021 verstorben war. Ein positives Highlight, das es so in, ich sag mal, jede sportliche US-Jahreschronik geschafft hat, war das Endspiel um die National Championship im College Football. Am 10. Januar 2021 trafen sich im Lucas Oil Stadium in Indianapolis die Georgia Bulldogs mit den Alabama Crimson Tide. Die Bulldogs schwangen sich zu Roll Tide auf ihre Surfbretter, Surfbretter, und äh, Alabama konnte mangels äh, genügend Hundefutter sozusagen nur vom Strand aus zusehen, als sie mit 33,18 überraschend deutlich unterlagen. Der Januar ist auch immer der Zeitpunkt der NFL-Playoffs. Aber in diesem Jahr wurde erstmals eine Regular Season mit 17 Spielen ausgetragen. Bis dahin war 16. Sodass die reguläre Saison äh, erst am 9. Januar mit dem 18. Spieltag endete. Und da muss ich mich auch gleich mal kon äh, äh, konkurrieren, moin, korrigieren. Nicht in diesem Jahr erstmals eine Regular Season 17 Spielen, sondern 2021 natürlich. Aber deswegen dauert es in diesem Jahr länger. Damit der geneigte Zuschauer sich aber nicht allein vom Playoff-Rennen unterhalten fühlt und sich auch der letzte Neujahrs-Hangover verflüchtigt, gab sich ein einzelner Spieler am 2. Januar 22 ganz besondere Mühe in der Kategorie. Ist das Kunst oder kann der weg? Vorhang auf für den Freund der tiefgekühlten Füße und ausrangierten Helmmodelle. Antonio Brown, Wide Receiver in Diensten der Tampa Bay Bucks. Seine Verwirrtheit hatte im Spiel gegen die New York Jets, bei denen übrigens ein gewisser Zach Wilson noch der Starting Quarterback war, bis zum dritten Viertel drei Passfänge für 26 Yard. Man weiß es bis heute nicht so ganz genau, aber der kleine Tony wollte offenbar aus dem Bällebad abgeholt werden. Da ihn aber in Gotham City keiner erhörte, nahm er die Sache selbst in die Hand. Brown entledigte sich seines Helmes, Shoulderpads und Jerseys. Immerhin in der Teamzone nicht auf dem Spielfeld, zuzutrauen wäre es ihm ja. Damit aber nicht genug. Sein Unterhemd beengte ihn offenbar zusätzlich. Das musste auch unbedingt runter. Und so stand das verwirrte Toni-Line dann plötzlich im leicht maikühlen New Yorker Januar oben ohne da. Den deutlichen Temperaturabfall verspürte selbst Brownie dennoch umgehend, weshalb er in Richtung des Bugs-Lockerrooms joggte. Mitten durch die Endzone, wo er sich noch einmal dem erstaunten Publikum zuwandte, mit seinem Shirt wedelte, das äh, Peace-Zeichen machte, das verschwitzte Hemd dann ins Publikum warf – schönen Dank, wer will denn sowas? – und von der NFL-Bühne verschwand. Sein damaliger Head Coach Bruce Arians äußerte sich in der anschließenden Pressekonferenz nach dem Spiel nur ganz kurz dazu. Der sprach nicht mal den Namen des Strippers aus. Er ist kein Bug mehr. Das ist das Ende der Geschichte. Lass uns über die Jungs sprechen, die heute tatsächlich gespielt und gewonnen haben. Kann man mal so machen. Passend zu diesem Hohlkörper ist... Äh, der nächste Song sozusagen ein No-Brainer, <lacht> ja Wortspiel. Nana, hey, hey, kiss him goodbye. Und zwar in der Originalversion von der Gruppe Steam aus 1969, nicht das Remake von Banana Rama von 1983. Der Song wurde 1977 ein Stadionklassiker, als der Organist der Baseballer der Chicago White Sox es während der Saison spielte. Seitdem ist es sozusagen die Verabschiedung eines Spielers oder gegnerischen Teams, wer diese denn verloren haben. Es wurde übrigens auch bei den Amtseinführungen der US-Präsidenten 2009 und 2017 vorgetragen. Für den jeweils abgetretenen Präsidenten George W. Bush bzw. Barack Obama. Hätten Sie es gewusst? Ich ne. Nächste Goodbye. Am 27. Januar 2022 trat Big Ben Rothlesberger von der Bühne des aktiven Fußballs ab, und in den Ruhestand. Sperger war von 2004 bis 2022 der Quarterback der Pittsburgh Steelers und konnte in dieser Zeit unter anderem zweimal den Super Bowl in die Stahlstadt holen. 13. Februar 2022, Da trafen im SoFi Stadium im Inglewood, Kalifornien, im Super Bowl 56 die Cincinnati Bengals und Los Angeles Rams aufeinander. Vor Saisonbeginn hatte die versammelte Fachwelt den Bengals kaum Chancen auf den Einzug in den Super Bowl eingeräumt. Die hatten in der Vorsaison in 16 Spielen 11 Niederlagen, 1 Unentschieden und nur viermal gewonnen. 2019 hatten sie sogar nur zwei Siege und 14 Niederlagen, die schlechteste Bilanz der ganzen Liga. Der 2019 eingestellte Headcoach Zack Taylor hatte damit von seinen ersten 32 Spielen mit Cincinnati 25 verloren. Doch in der Draft 2020 holte man sich von LSU Quarterback Joe Burrow der nach einer durch einen Kreuzbandriss verkürzten Rookiesaison 2020 überraschend stark auf das Spielfeld zurückkehrte. Es hat auch geholfen, dass die Bengals in der Draft 2021 in der ersten Runde Wide Receiver Jamar Chase holen konnten. Der hatte bereits am College mit Burrow zusammen für die LSU Tigers erfolgreich gespielt. Chase wurde 2021 einer der besten Passempfänger der Saison und stellte neue Rekorde für die meisten erzielten Yards, Raumgewinn. Sowohl in der Regular Season als auch in den Playoffs für einen Wide Receiver in seinem ersten NFL-Jahr auf. Alter, was eine Statistikbezeichnung. Zudem konnte man sich in der Defense neben mehreren Ergänzungs- und Stammspielen mit Defensive End Trey Hendrickson verstärken. Der konnte mit 14-6 den fünftbesten Wert in der Liga verzeichnen. Und in der fünften Runde des Drafts 2021, mit freundlichen Grüßen nach Kiel an meinen Kumpel Ole, ähm, wählte man den Kicker Evan McPherson aus und der konnte im Laufe der Saison und Playoffs mehrere siegbringende Field Goals erzielen. Auf der anderen Seite des Balls standen die Rams, die bis 2015 übrigens noch in St. Louis residierten. Die waren in der Offseason auf Shoppingtour gegangen, aber mal so richtig. Von den Detroit Lions holte man sich Quarterback Matthew Stafford. Angesichts dessen Bilanz von 74 Siegen bei 90 Niederlagen und einem Unentschieden in Detroit. Waren jetzt nicht alle Fans so ganz überzeugt, ob die im Gegenzug abgegebenen Draftpicks ein Drittrundenpick pick 21, zwei Erstrunden-Picks in 22 und 23, sowie ihren bisherigen Quarterback, Joff, nach Detroit, ob das nicht ein bisschen viel war. Aber Matty sollte nicht allein im Einkaufskorb bleiben. Quarterback Rain, <coughs> Jalen Ramsey von den Jacksonville Jaguars, Runningback Back Sonny Michel von den New York Patriots, ja, New York, New England Patriots, nicht so schnell. Sowie vor allem Edge-Rusher Von Miller von den Denver Broncos kam auch noch dazu. Mit Aaron Donald hatten die Rams ja schon seit einigen Jahren einen der besten Defensive-Spieler der Liga. Einer der wenigen weiteren Schlüsselspieler, die die Rams selbst in der Draft gewählt hatten, war Wide Receiver Cooper Cup Und der schoss 2021 mal alle Vögel ab. Der hatte die bis dahin mit Abstand beste Saison seiner Karriere und die Liga führte er in Gefangenenpässen, erzielten Yards Raumgewinn und gefangenen Touchdowns an, womit er erst als vierter Spieler der NFL-Geschichte die sogenannte Triple Crown gewann. Coop zur Seite standen mit dem langjährigen Bengals-Spieler Andrew Whitworth, der erfahrenste Offensive Lineman der Liga. Und Wide Receiver Odell Beckham Jr. hatte mit tatkräftiger Unterstützung durch seinen Vater, die Hunde vor der Nap für das Dog Pounds in Cleveland hinter sich gelassen. Für die Playoffs konnte man zudem Safety Eric Weddle aus dem Ruhestand zurückholen. Die waren also im Football-Sprech loaded. Alle Zeichen standen auf Super Bowl und zwar Super Bowl Sieg. Derart getunt musste der Ram die gesammelten PS nur auf die Straße bringen. Ja, ich wollte euch auch zum Jahresende nicht mit kruden Wortspielen verschonen. Es war dann doch kein einfacher Start-Zielsieg, aber letztlich machten sich die zahlreichen Investitionen bezahlt. Die Lombardi Trophy konnte nach einem 23-20-Sieg der Rams nach LA geholt werden. Tja, und ist klar, was jetzt kommt, ne? Are you ready for Freddy? We are the Champions von Queen aus 1977. Im März dieses Jahres hieß es mal wieder March Madness, das jährliche College-Basketball-Turnier. Vom 2. bis 4. April traf man sich in New Orleans zum Final Four. Duke trat auf North Carolina. Eine der besten und intensivsten Rivalitäten im Sport überhaupt. Beide Schulen liegen nur knapp elf Meilen voneinander entfernt und das auch nur, wenn man die Irvine Road oder Route 501 nimmt. Querfeld ein und auf dem, äh, über den Acker sind das sogar nur neun Meilen. In diesem Halbfinale konnte sich North Carolina mit 81,77 durchsetzen und das war dann Gleichzeitig das letzte Spiel für Dukes Head Coach Mike Krzyzewski, oder kurz Coach K. Coach K. hatte bereits vor der Saison verkündet, dass die Saison 21/22 seine letzte sein sollte. Der mittlerweile 75 Jahre alte Coach K. war 47 Jahre lang Coach bei den Duke Blue Devils, konnte während dieser Zeit 1202 Siege bei 368 Niederlagen erzielen. Das reichte für fünf National Championships. Er hat 75 NBA-Spiele hervorgebracht und führte außerdem das Team USA 2008, 2012 und 2016 zur Olympischen Basketball-Goldmedaille. Im anderen Halbfinale schlugen diese komischen Vögel aus Lawrence die Villanova Wildcats mit 81 zu 65. Im Finale konnte Tweedy Bird sich sehr zum Bedauern eines bestimmten Jogwashers mit 69 zu 72 durchsetzen oder mit 72 zu 69 so rum. Dabei stand zur Halbzeit schon der Sieger Shampoos im Waschsalon kalt. Ich hatte angesichts des 15 Punkte Vorsprungs der Tahils auch schon nachts um 4 bei den Nachbarn durchgeklingelt sich auf das Live-Konzert mit Queen aus Wembley mit dem eben gespielten Klassiker vorbereitet. Tja, was soll ich sagen? Das wurde mir noch viele Monate lang äh, vorgehalten, sicherte mir den Zorn meiner Nachbarn. Da ist man einmal rücksichtsvoll und es ist auch nicht richtig. Also ich verstehe die Welt nicht. Naja, die korrupten Bluebirds aus dem Westen legten in der zweiten Halbzeit mit 31.10 vor und konnten letztlich, wie gesagt, mit 62, 72 zu 69 den Titel mit nach Ost nehmen. Es schmerzt mich sehr, aber dafür ist "Don't Stop Believin'" von Journey aus '81 latönig wie gemacht. Ich bleib bei dem Spielgerät in Orange. Am 17. Februar wurde der WNBA-Star, Women's NBA-Star Britney Griner, aufgrund von Drogenschmuggel in Russland verhaftet. Wenn ihr euch jetzt fragt, was sie östlich des Urals wollte, Griner spielt oder besser spielt Tee. Seit 2015 für den russischen Verein Jekaterinburg, mit dem sie sechsmal russische Meisterin wurde und viermal die Euroleague für Women gewann. Sie wurde Anfang August zu neun Jahren Haft verurteilt und durch einen Gefangenenaustausch wie der einst auf der Kliniker Brücke konnte Griner am 8. Dezember in die USA zurückkehren. Und weiter mit den grobmaschigen Netzstrümpfen am orangefarbenen Carbonring. Am 16. Juni sicherten sich die von mir wenig geliebten Golden State Warriors durch ein 4 zu 2 in der best of seven series gegen die Boston Celtics ihre insgesamt siebte NBA-Meisterschaft. Jetzt kommen wir zu einer weißen Kugel. Nein, auch wenn das ein Ding in 2022 war und mich als Thema für den Waschsalon sehr reizen würde, werde ich euch jetzt nicht mit Golf und dem Wirbel um die Konkurrenztour ähm, belästigen. Vielmehr am 25. und 26. Juni konnten sich die College Baseballer ähm, von Ole Miss durch Sieg mit 10 zu 3 und 4 zu 2 gegen die Oklahoma Sooners in Omaha, Nebraska, ja, das ist nicht nur ein Audible von Peyton Manning, die College World Series sichern. Passend zum nächsten Jahresereignis kommt jetzt Rogers Nelson zum Zug, besser bekannt als Prince, Let's Go Crazy. Weihnachten gilt ja auch als das jährliche Magenerweiterungsevent, wie mein Freund Olaf zu sagen pflegt. Drei Tage mit gutem Essen, da kommt der ein oder andere ja geradezu in die Massephase. Aber das ist gar im Vergleich zu den Herrschaften Takiru Tsunami, Kobayashi, Joey, Jaws, Chestnut oder Mickey Sudo. Das sind alles drei in ihrer, ich sag mal, eigenen Wahrnehmung Athleten. Und zwar in der MLE, der Major League Eating. Nein... Ich habe nicht an den Glühweinresten vom Weihnachtsfest genascht oder schon mal etwas gegen die so gefährliche Unterhopfung unternommen. Ich bin stocknüchtern. Fällt mir auf, wieso ist ein Stocknüchtern? Äh, warum heißt es Stockdunkel? Ich gucke das mal nach, meine sprachliche Neugier ist geweckt. Ähm, um es mit den Worten der Major League Eating zu sagen. Wenn die MLI eine Sonne hätte, würde diese jedes Jahr am 4. Juli über Coney Island im Süden von Brooklyn, New York, auf und untergehen. Ist richtig. An jenem Tag findet, immer noch in den Worten der MLI, deren Masters, der World Cup, also das Ding hier mit dem argentinischen Steuerhinterzieher, Sandkiste, goldenes Baguette und so weiter, ihr Super Bowl statt. Geht's noch? So auch dieses Jahr. Als der 1,83 m große und 104 Kilogramm schwere Joey Jaws Chestnut sich seinen insgesamt 15. Titel im Hoddog Eating Contest sichern konnte. Athlet, ich wollte das nur nochmal betonen. Innerhalb von 10 Minuten hat er dabei 63 Hoddogs verdrückt. Ja. Zwischenzeitlich musste er sich noch mit einem Protestler auseinandersetzen. Oder heißt es Protestanten? Ist Joey vielleicht katholisch? Wollte der nur. Essen? der dachte, das ist das Abendmahl, man weiß es nicht. Ähm, den hat er in den Schwitzkasten genommen, da war die Geschichte schnell vorbei. Und ähm, schlimmer geht ja immer, im letzten Jahr hatte eben dieser Jaws im gleichen Zeitraum noch 76 Hot Dogs verdrückt. Und das haben über 1,3 Millionen Fernsehzuschauer live im Fernsehen verfolgt. Hot Dogs, 76, 10 Minuten. 1,3 Millionen Fernsehzuschauer. Ist klar. Bei den Damen konnte sich übrigens Mickey Sudo mit 40 Hotdogs den Titel sichern. Ich habe hier noch Kekse. Möchte einer? Am 31. Juli verstirbt im Alter von 88 Jahren die Boston Celtics-Legende Bill Russell. Russell war unter anderem elfmal NBA-Champion, von 58 bis 66, achtmal in Folge. Er war fünfmal NBA-MVP und zwölfmal NBA-All-Star. Elf Tage nach seinem Tod erklärt NBA-Commissioner Adam Silver, dass Russells Jersey Nummer 6 bei keinem der 30 NBA-Teams mehr vergeben wird. Etwas, was es so zuvor noch nie in der NBA gegeben hatte oder in anderen Sportarten. Lediglich im Baseball. Da gibt es sowas ähnliches, da hat man 1997 die... Nummer 42 von Jackie Robinson für die gesamte Liga retired. Der August war jetzt so ein bisschen mau an sportlichen Highlights. Also die sportlichen Highlights oder Sportarten, die mich interessieren. Da fallen ja solche Sachen wie Fußball, Tennis, Autorennen allesamt hinten rüber. Also das nutze ich maximal als natürliche Einschlafhilfe. Deshalb fällt mir da eigentlich nur Field of Dreams ein. Field of Dreams ist ursprünglich ein Spielfilm von 1989 mit Kevin Costner in der Hauptrolle. Costner spielt in dem Film Ray Kinsella, ein Maisfarmer in Iowa, der mit seiner Frau Annie und seiner kleinen Tochter Karin, äh, wie gesagt, in Iowa lebt. Sein Leben verläuft unspektakulär, bis er eines Tages eine leise, mystische Stimme hört. Nein, es ist kein Vietnam-Drama. Costner leidet nicht unter posttraumatischen Belastungsstörungen. Die Stimme sagt ihm, build it and they will come, frei übersetzt, wenn du es baust, werden sie kommen. Ray ist zunächst verwirrt, doch dann beginnt er den Traum zu verwirklichen, obwohl er den selbst noch nicht so wirklich versteht. Er pflügt den Mais kurz vor der Ernte unter, allein schon, und baut ein Baseballfeld mit Tribüne und Flutlicht. Dadurch erschafft er einen magischen Ort, an dem die Träume Wirklichkeit werden. Längst verstorbene Baseballstars kommen aus dem Rest des Maisfeldes und trainieren auf Rays Spielfeld. Darunter auch Spieler äh, aus der World Series 1919, die in einen Bestechungsskandal verwickelt waren, dem sogenannten Black Sox-Skandal. Das ist übrigens auch ein Film mit Charlie Sheen, Eight Men Out. Die Spieler, darunter der legendäre Schulist Joe Jackson, wurden daraufhin gesperrt. Diese Bestechungsgeschichte gilt heute bis heute als einer der schlimmsten Sportskandale der Vereinigten Staaten. Und passend dazu, Film und Spruch »Build it and they will come« gehören mittlerweile fest zum amerikanischen Kulturgut. Und weil das so ist, findet seit 2021 während der regulären Saison der Major League Baseball ein sogenanntes Field of Dreams Spiel statt. Und zwar in Dyersville, Iowa. Das ist ganz in der Nähe der Filmdreharbeiten von damals. Das äh, Design des Spielfeldes, Stadion wäre jetzt ein bisschen dick, äh, lehnt sich an, an das des Comiskey Park. Das war von 1910 bis 1990 die Heimat der Chicago White Sox. Und auch die jeweiligen Teams, das sind jedes Jahr andere, spielen dazu in historischen Uniformen. Am 1. August diesen Jahres spielten die Cincinnati Reds gegen die Chicago Cubs. Die Uniformen der Reds sind im Stil oder waren im Stil der Uniform der World Series 1919 gehalten und die Cups trugen eine Uniform aus den frühen Jahren des letzten Jahrhunderts, also so um und bei 1900. Sportlich war die Begegnung, ich sag mal eher vernachlässigenswert. Aber das Paket aus Uniform, Ballpark, Bezug zu besagten Filmen, die haben die Begegnung äh, ganz schnell zu einem beliebten Event und regelrechten Highlight im Rahmen der immerhin 162 Spiele dauernden Regular Season der MLB werden lassen. Oder, wie die Amerikaner sagen, it's a tradition. Genau, nach zwei Spielen ist es eine Tradition, wusste ich. Äh, nein, ich habe den Musikpart nicht vergessen. Baseball, da fallen mir spontan gleich zwei Songs ein. Wild Thing von Tone Lock, bekannt durch... Ricky Walthing-Warren, den Pitcher der Cleveland Indians im Film Major League, auf Deutsch die Indianer von Cleveland. Und dann natürlich And the Sandman von Metallica. Das war die Walk-In-Musik des Hall of Fame-Pitchers Mariano Rivera. Dem geneigten College Football-Zuschauer ist der Song natürlich auch als absolut episches Intro bei Virginia Tech bekannt. Ich drücke mal auf Play, ne? Wir bleiben beim Diamond, sprich Baseball. Am 23. September löste Albert Pujols von den St. Louis Cardinals das Ticket zum Club 700. 700 Career Home Runs. Das war in der Geschichte der Major League Baseball zuvor nur den Legenden Babe Ruth, Hank Aaron und Barry Bonds gelungen. Pujols beendete 2022 auch seine aktive Karriere, die er 2001 bei den Cardinals begonnen hatte. Karrierebilanz 703 Home Runs. 3.384 Hits bei einem Betting Average von 2,96 und 2.218 RBIs. Puholz gewann unter anderem 2006 und 2011 die World Series mit den Cardinals. Ich war in beiden Jahren äh, zu dem Zeitpunkt in St. Louis. Da brannte die Luft. Das ist echt eine Baseballstadt. Und Puholz wird sich mit Sicherheit äh, in der Hall of Fame wiederfinden. Im September und traten mit Serena Williams und Roger Federer zwei Goats des ehemals weißen Sports, also Tennis, in den Ruhestand. Ähm, ich habe das nicht mehr so auf dem Zettel. Ich bin in Sachen Tennis bei McEnroe, Borg und dem Erdbeerblonden aus Leimen stehen geblieben. Ähm, will das nicht weiter thematisieren, aber was die da heute teilweise anhaben, oh how, ha. September. Das ist für den geneigten waschsalon -Hörer der Beginn der fünften und schönsten Jahreszeit. The boys are back in town. Thin Lizzy. Ab geht er. Wie das so ist zu Beginn einer jeden Saison, da kann sich noch jedes der 32 NFL-Teams Hoffnung auf den Gewinn der Lombardi Trophy machen. Ähnliches gilt, wenn auch mit Abstrichen, bis zum ersten Kickoff im College Football und dem dazugehörigen Gewinn der National Championship. Ja, und äh, ich habe zwar gerade Musik gespielt, aber da fällt mir gleich wieder der nächste Titel ein. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. Auf dem digitalen Plattenteller liegen die Black Eyed Peace Musik-App. Wie vor jeder NFL-Saison äh, gab es auch vor dieser Saison 2022, 2023 wieder einige Fragezeichen bzw. Schlagzeilen, was die kommende Saison denn bringen würde. Und da das ein Rückblick ist, möchte ich an dieser Stelle wirklich nur die damaligen Headlines nennen. Auf die Antworten, auf die Details gehe ich dann, im Stile eines Monday-Morning-Quarterback, am Montag schreibe ich dir das perfekte Playbook, frag mich bitte nicht am Samstag, in meine NFL-Season-Review ein. Mit weitem Abstand dominierten äh, die Headlines die hier im Waschsalon ausführlich begleitete Geschichte um den größten Abnehmer von Massageöl östlich des Rio Pecos. Rio Pecos, genau, der Fluss, in dem Old Shatterhand gegen Winnetous Vater in Chuchuna und sein Leben kämpfen musste. Winnetou, Old Shatterhand, ähm, da fällt mir der Tod von Nococci ein. Das ist ja das Jugendtrauma der Boomer-Generation, ne? aber das nur am Rande. Tine Wu ist ja heutzutage auch nicht mehr so angesagt, habe ich mir sagen lassen. Äh, Im Klartext, ich meine de Deshaun Watson, aktuell Quarterback der Cleveland Browns. In der Offseason wurde auch wieder das beliebte Quarterback-Shuffleboard aus dem Schrank geholt. Matt Ryan ging von den Atlanta Falcons zu den Indianapolis Colts. Carson Wentz von eben diesen Colts zu den Washington Commanders. Und La Thürnig, der Trade von Russell Wilson von Seattle zu den Denver Broncos. Das allein ist ja schon eine abendfüllende Geschichte geworden. Ähm, aber weiter, was macht, eine weitere Frage was war, was macht der Herrenlose? ehemalige best Dog clevelands Baker Mayfield? Wird Rookie-Quarterback Kenny Pickett den bisherigen Starter Mitchell Trubisky als Steelers-Quarterback ablösen können? Und wo wir schon mal den Quarterbacks sind? Unerledigte Vertragsverhandlungen in Arizona und Baltimore. Wie wird sich das auf die Saison auswirken? Was werden die 49ers mit ihren beiden Quarterbacks Trey Lance und Jimmy Garoppolo machen? Was wird die Saison 2022 für den Quarterback aller Quarterbacks bringen? Also den Ziegenpeter. Setzt er nochmal alle Segel seines Piratenschiffes und nimmt erneut Kurs auf den Super Bowl? Oder muss er sich mit Fogg bzw. Genua begnügen, das sind beides Vorsegel, und in den Abendhimmel seiner Karriere absegeln? Was bringt die Saison 2022 für die liebsten Ziele der Quarterbacks? Die Wide Receiver. Da warnt die Adams. Dem war es auf Dauer zu dörflich in Green Bay. Und wenn ich mir den Quarterback von den Jungs so ansehe, das scheint da ja nicht mal ein Friseur zu geben. Und kalt war es auch noch in der grünen Bucht. Deswegen ging der in die Wüste nach Las Vegas. Die Frage war, was macht Roadrunner Tyree Kill mit seinem neuen Best Friend Forever, Tua Tagleviola? Ähm, ich glaube übrigens, dass das hawaiianisch ist für Tim Thibault, wenn ich mir die Leistung der letzten Wochen so angucke. Was heißt der Abgang dieser Ziele für die abgebenden Teams in Green Bay und Kansas City? Kommt der langhaarige Zottel aus der grünen Bucht und Obi-Wan Mahomi auch ohne ihre Lieblingsziele aus? Wird Odell Beckham Jr. rechtzeitig fit für die 2022-Saison und wohin wird er gehen? Können und wollen die 49ers Debo Samuel halten? Mittlerweile kennen wir zumindest teilweise die Antworten auf diese Fragen, aber... Wie gesagt, ausführlich kommt das dann im Februar hier im Waschsalon. Nächster Punkt. Der right der New York Yankees Baseballer Aaron Judge bricht im September gleich reihenweise Rekorde. Am 20. September stellt er den Rekord von Babe Ruth aus dem Jahr 1927 mit seinem 60. Homerun äh, der Saison ein. Nachdem er die nächsten sieben Spiele ohne Homerun bleiben sollte, zieht Judge am 28. September beim Spiel in Toronto. Gegen die Blue Jays mit Home Run 61 mit Rogers, Roger Maris, American Record von 1961, gleich. Aber er hatte noch nicht fertig. Am 4. Oktober haut er beim Spiel im Globe Light Field in Arlington, Texas, richtig einen raus. Nachdem ihn die Pitcher die letzten Tage nur Strikes serviert hatten, machte der Pitcher der Texans oder der Texas Rangers so rum, Tim Boko, einen Fehler. Und den nutzte Judge gnadenlos los aus. Homerun Nummer 62, der American League Single Season Record von Roger Maris aus, auch wieder in dem Jahr 61. Damit nur noch der zweitbeste Wert. Zum Vergleich: Der National League Single Season Record wird übrigens von Barry Bonds gehalten. Der hat möglicherweise unter der Einnahme des ein oder anderen Vitamingetränks im Jahr 2001 73 Bälle aus dem Stadion geprügelt. Musik, Gonna Fly Now, Bill Conti, Rocky-Filme, wer kennt sie nicht? Der 15. Oktober, ein Datum, das in bestimmten Teilen der USA fortan in orange geschrieben werden wird. An jenem Tag konnten die Tennessee Volunteers zum ersten Mal seit 2006 die Alabama Crimson Tide schlagen. Das Ergebnis von 52 zu 49 führte nicht nur zu einem Platzsturm der 101.915 Zuschauer des Nailin-Stadiums. Wenn die schon mal da waren, haben sie sich gesagt, dann nehmen wir auch gleich die beiden Goalposts mit. Und was macht man mit so einem Goalpost genau? Man versenkt sie im Tennessee Rivers. Nicht Rivers, nicht. er hat nichts mit dem Quarterback zu tun, Tennessee River. Tags rauf rief der Athletic Director der Volts zum Crowdfunding auf, um neue Goalposts kaufen zu können. Dazu mal ein bisschen Hintergrund. Das notleidende Footballprogramm der Walls hatte im durch Covid ungewöhnlichen Jahr 2021 Betriebseinnahmen von 132,9 Millionen. Demgegenüber standen aber auch Betriebsausgaben in Höhe von 132,1 Millionen. Wofür diese ganze Kohle? Unter anderem gehen 4% dieser Ausgaben, das sind um und bei 5,4 Millionen, an sozusagen Lohnfortzahlungen an ehemalige Coaches und Staffmitglieder, wie beispielsweise den früheren Coach und zuletzt Athletic Director Philip Fulmer oder Assistants des ehemaligen Headcoaches Jeremy Pruitt. Und der derzeitige Headcoach Josh Heupel hat am 16. September nach nur einem Jahr als Headcoach nicht nur eine Vertragsverlängerung bis 2028 bekommen, damit war auch eine Gehaltserhöhung von eine Million Dollar jährlich verbunden. Gehaltserhöhung. Eine Million Dollar jährlich. Mhm. Sein jährliches Grundgehalt beträgt damit fünf Millionen Dollar. Ich würde dir jetzt sagen, Katsching, aber wie ihr nachher noch mal hören wird, da geht noch mehr. Am 29. Oktober treffen die Rivalen Michigan State und Michigan im College Football aufeinander. Sportlich eine klare Angelegenheit. Die Wolverines rasieren die Spartans mit 29:7. Das Spiel kam aber wegen eines Vorfalls abseits des Spielfeldes auf die, äh, in die Schlagzeilen außerhalb der Sportseiten. Im Anschluss an das Spiel kam es im Kabinentunnel, den sich beide Mannschaften sozusagen teilten, zu einer sehr einseitigen Prügelei, als sich mehrere Spartans über zwei Wolverines prügelnderweise hermachten. Was die versammelten Blitzbirnen nicht bedacht haben, in jedem Tunnel gibt es Kameras. Ihre Aktionen wurden also ganz genau festgehalten. In der Folge wurden acht Spieler der Spartans suspendiert und sieben von ihnen erhielten zudem Anklagen wegen Körperverletzung. Und die Big Ten verhängte eine Geldstrafe von 100.000 Dollar gegen die Universität. Derart inspiriert meinten die Eishockeyspieler der Spartans am 10.12., die 2-1 Niederlage gegen eben jene Michigan Wolverines mit einer Beteiligung, nein, mit einer Prügelei unter Beteiligung aller Spieler beenden zu müssen. Immerhin fand diesmal die ganze Keilerei nicht feige und äh, in Überzahl Absatz, Abseits des eigentlichen Geschehens statt, äh, sondern mitten auf dem Spielfeld. Und im Hockey hauen die sich ja öfter mal auf den Mund. Ne? Die Houston Astros gewinnen am 5. November die World Series 2022. 4 zu 2 Siege gegen die Philadelphia Phillies im Best-of-Seven-Finale. Es war der zweite Titel für die Astros nach 2017. Diesmal ohne Klopfen. Ihr Manager, sprich Coach Dusty Baker, wurde im Alter von 73 Jahren der älteste Manager-Head-Coach, der einen Titel in einem der Major American Sports gewinnen konnte. Und? Dann gab es für viele NFL-Fans das Highlight des Jahres. Am 14. November wurde das erste Regular-Season-Game der NFL auf deutschem Boden ausgetragen. In der Münchner Allianz Arena konnten sich die Tampa Bay Bucks mit 21.16 gegen Seattle durchsetzen, auch wenn es bösrutschig war. Für die rund 70.000 Plätze im Stadion gab es insgesamt 3 Millionen Interessenten. Laut NFL-Pressemitteilung waren es am Ende 69.811 Zuschauer in der offiziell ausverkauften Arena. Auch bei den Einschaltquoten wurde laut einer NFL-Pressemitteilung äh, nationale und internationale TV-Rekorde gebrochen. Beim übertragenen Sender Pro7 schalteten 2,7 Millionen Zuschauer ein. Eine Zahl, die bislang nur von den letzten drei Superboots übertroffen worden war. Auch beim Streamingdienst The Zone lockte die Partie so viele Zuschauer an wie sonst nur der Super Bowl. In den USA schalteten beim NFL Network insgesamt 5,8 Millionen Zuschauer ein. Und ähm, die Zuschauer, die das Spiel außerhalb des NFL Network, lokal in Tampa und Seattle, ähm, over the air im TV sehen konnten, die sind dabei noch nicht mal berücksichtigt. Damit war die Partie, die an der Ostküste um 9.30 Uhr Ortszeit begann, das meistgesehene internationale Spiel bisher und übertraf sämtliche Spiele, die äh, zuvor in London ausgetragen wurden. Und noch mehr Zahlen? Auch der Merchandise-Partner der NFL, Fanatics, der steckt ja hinter dem NFL-Shop und den jeweiligen Team-Shops und eigentlich hinter allem anderen Marktführer, Weltmarktführer. Ähm, jener Merchandise-Partner bestätigte für diesen Tag die höchsten Verkaufszahlen für ein NFL-Spiel außerhalb der USA. Die Social-Media-Kanäle von NFL Germany sahen mit 20 Millionen Video-Views einen Anstieg von 360% Prozent gegenüber dem Durchschnitt, 3,4 Millionen Fan-Interactions, ein Plus von 717 gegenüber einer durchschnittlichen Woche und 30.000 neue Follower, Follower, alle Kanäle hinweg. Ähm, das sind 526% mehr als im Durchschnitt. Und dann haben die auch noch alle gesungen. Die Amerikaner waren durch die Bank geradezu überwältigt. Und es ist klar, was jetzt kommt. Ne? Sweet Caroline und Country Roads. nicht. Vom 20. November bis 18. Dezember fanden die nach Ansicht höchst korrupter Funktionäre besten Sandkassenspiele ever in Katar statt. Gewonnen haben die Gauchos unter Führung eines Steuerhinterziehers. Mehr gibt es zu dieser Waschsalon-Randsportart nicht zu sagen. Für mich interessanter und bemerkenswerter dagegen schon der 26. November, als The Ohio State University schon zum zweiten Mal in Folge vom Erzrivalen Michigan ganz schön auf den Mund bekommen hat. Hieß es im letzten Jahr in, in Ann Michigan schon 43-27 für die Jungs vom Coach mit der scharfen Bügelfalte in der Hose, konnten im diesjährigen Aufeinandertreffen zwei bis dahin ungeschlagene Teams, die Wolverines mit 45-23 das erste Mal seit 2000 in Columbus, Ohio gewinnen. Ohio State verpasste damit das Big Ten Championship Game. USC, die bis zu ihrer äh, deutlichen Niederlage gegen Utah im Pac-12-Championship-Game in den Playoff-Rankings waren, wurden für die Niederlage in einem Championship-Spiel, für das Ohio State sich gar nicht erst qualifizieren konnte, durch das Playoff-Komitee böse abgestraft. Ohio State wurde neben Michigan, TCU und Georgia das vierte Playoff-Team. Ich weiß, es ist ja nicht immer alles rational, ich, ich betone das ja immer selber, aber... Das ist mir absolut unverständlich, wie man die dafür äh, bestrafen kann. Und das gießt reichlich Öl ins Feuer meiner bestehenden Ohio State Abneigung. Ihr wisst ja, the Ohio State, mein, hat fast was gesagt. Ich hoffe, Georgia schießt sie dreistellig aus dem Mercedes-Benz Stadium in Atlanta. <lacht> Ups, da war ich jetzt mal etwas ehrlich, aber es ist ja wie es ist. Der Dezember lieferte noch zwei große Storylines. Zum einen verstarb am 13. Dezember der Erfinder der Air Raid Offense, Football-Coach Mike Leach. Leach war nicht nur ein Innovativer, sondern mit seinem erfolgreich abgeschlossenen Jurastudium, Flipflops an den Füßen und immer einem historischen Zitat auf den Lippen, auch sonst ein ganz ungewöhnlicher Coach. Und deshalb wird es auch einen ausführlicheren Rückblick auf sein Leben demnächst hier im Waschsalon geben. Man soll so einen Rückblick ja möglichst positiv beenden. Das kann ich bieten, das kann ich leisten. Und zwar mit der Wandlung des Mr. Irrelevant zum plötzlichen Mr. Relevant. Nach der Verletzung von Jimmy Garoppolo standen die 49ers plötzlich noch mit dem allerletzten Pick aus der Draft 22 auf der Quarterback-Position da. Dieser allerletzte Draft-Pick wird in den USA Mr. Irrelevant, Mr. Irrelevant genannt weil er in der Regel keine wirkliche Relevanz erlangen kann. Besagter Quarterback heißt Brock Purdy, kommt von Ohio State, aber dem hat man das offenbar nicht erklärt. Er musste für den verletzten Garoppolo im Spiel gegen Miami schon ran und konnte die äh, 49ers zum Sieg führen, aber in seinem ersten NFL-Start führte er die 49ers zu einer regelrechten 35-7-Reibe. Gegen niemand anderen als den Ziegenpeter und die Tampa Bay Bucks. Purdy war erst drei Monate alt, als der Ziegenpeter im Jahr 2000 als 199. Der Spieler gedraft wurde. So mal für einen Altersunterschied. Ähm, Purdy zeigt, wie gesagt, kaum Nerven. Das ist für einen Rookie und insbesondere äh, mit diesem, ich sag mal, Stellenwert. Außergewöhnlich. Und nach dem Sieg gegen Tampa folgten dann Siege gegen Seattle und Washington. Die 49 ers stehen bereits als NFC West Champion fest. Mal sehen, was da noch geht. So, so viel zum Sportrückblick 2022. Zusammengefasst passt da natürlich der Stadionklassiker. Aber genau genommen, der passt ja eigentlich immer und überall. Also vielleicht nicht zu Weihnachten, aber naja. Nein, nein, nicht Helene und atemlos. Es heißt nochmal, Are you ready for Freddy? We will rock you. Bevor ich den Waschsalon jetzt für das Jahr 2022 abschließe, noch ein kurzer persönlicher Jahresrückblick. 2022 für, fing für mich so gar nicht gut an. Am 29. Januar verstarb mein Vater. Aber man kann sagen dass er mit 87 Jahren, davon fast 80 Jahre, als sehr aktiver Handballer, Leichtathlet, Hockey, Tennis und zuletzt Golfspieler einen guten Lauf hatte. Und passiv waren wir zusammen bei so manchem Handball- und Footballspiel. Äh, beim Football eher im Publikum, ich an der Sideline. Und, wer kann schon von sich behaupten, zum Start seiner live zuschauerkarriere Dan Marino, John Elway, Joe Montana und Steve Young, im Berliner Olympiastadion gesehen zu haben. Vom 9. bis 30. März ging es dann, ja, überraschend, doch wieder nach Missouri. Ich hatte mit dem Thema ja aufgrund umfangreicher personaler Veränderungen, personeller Veränderungen vor Ort schon abgeschlossen. Aber, was soll ich sagen, es waren großartige Wochen mit den Jahreszeiten Winter, Frühling, Herbst und Monsun. Vielen Wiedersehen und auch neuen Impressionen, einigen neuen Craftbieren und dank einer ja, recht spontanen Idee auch zehn Folgen des Waschsalon Reisetagebuch und den Videorundgang durch den missouri Equipment Room zu finden auf dem Waschsalon YouTube Kanal. Weitere Jahreshighlights für mich waren zwei Kurzerlaube an der Nordsee in St. Peter-Ording, da geht es im März auch wieder hin und im August ging es dann schon wieder nach Missouri. Mein Gedanke, dass die Frühlingstour eine Art Abschiedstournee sein würde, das sah man in Missouri ganz anders. Und so verbrachte ich die Zeit vom 26.08. bis 6.10. erneut in Columbia. Und diesmal unter ganz neuen Vorzeichen. Und was soll ich sagen, das Ganze hat mein Missouri-Fieber doch wieder entfachen können. Ich bin ja mittlerweile ja eher entspannt beim Football, also Sehen, wie am vergangenen Weihnachtsabend beim Spiel der Eagles gegen die Cowboys, wo Doug Prescott bei einem 3. und 30. eine 52 Yard bombe an den Mann bringen konnte. Die haben mich im Verhältnis nur kurz zucken lassen. Natürlich hat mich das geärgert, aber das war kein Vergleich zum 5. November diesen Jahres. Begegnung zwischen Kentucky und Missouri. Alter Vater, hab ich den Fernseher da beschimpft. Missouri hat wirklich schlecht gespielt. Die wirkten schlecht vorbereitet. Und dazu dann noch die Meldung vom selben Tag, dass Headcoach Coach Drinkwitz, den ich menschlich wenig schätze, nicht nur eine Vertragsverlängerung bis 2027 bekommen hat, der hat auch noch eine kontinuierliche Gehaltserhöhung bekommen. Die lässt ihn momentan 6 Millionen Dollar im Jahr verdienen. Wir erinnern uns, Tennessee, Josh Heupel, 5 Millionen. F zuvor hatte Drinkwitz 4 Millionen im Jahr gekriegt. Ich weiß gar nicht, womit die das rechtfertigen. Aber damit nicht genug. Das Gehalt steigert sich nach der Saison 2024 auf 6,25 Millionen und jährlich um weitere 250.000 bis 2027. Da hat er ein Jahresgehalt von 7 Millionen Dollar. 6 zu 6. Auch im Bowl gespielt wie eine Karre Mist. Mhm. Sollte Misu Coach Drinkwitz sozusagen grundlos, wie es im vertragsdeutsch handelt, heißt, vor Vertragsende entlassen, stehen ihm 75% der bis zum eigentlich vereinbarten Vertragsende noch offenen Gehaltsendungen zu. Gehaltszahlung. Kannst du dir nicht ausdenken. Naja. Ähm, besagtes kentucky Missouri spiel Ich muss gestehen, ich habe mich lange nicht, noch tagelang nach einem Footballspiel mit so schlechter Laune herumplagen müssen. Naja, aber es zeigt ja immerhin, dass ich mich wieder etwas mehr dafür interessiere. Das hat man vielleicht auch schon im vergangenen Herbst während meines Aufenthaltes gemerkt. Gab ja immerhin 15 weitere Folgen des marcellon reisetagebuchs Mal sehen, ob und was in 2023 in Sachen Misou so geht. Ähm, es folgt ein weiterer thematischer Musik-No-Brainer, nämlich der Song, der in Mizzou in dieser Saison im Practice immer vor der Teamphase gespielt wurde. Ja, im Practice läuft Musik. Eye of the Tiger, Survivor. Ansonsten musste ich feststellen, dass die ja, Corona-Jahre auch bei mir Wirkung zeigen. Meine Toleranz und Geduld sind deutlich weniger groß als in der Vergangenheit. Mein bullshit meter Schlägt deutlich schneller an. Die letzten Jahre haben mich und meine Frau nur noch enger zusammengebracht. Wir genügen uns im Zweifel, haben wir festgestellt. Man sagt ja leicht mal, take no shit from no one. Aber wir leben das sozusagen. Das Leben ist eine Zweibahnstraße. Mit Geisternfahrern kann ich nichts anfangen. Wer immer nur Energie zieht, der wird entsorgt. Das sorgt im Umfeld dann schon mal für Überraschung, Aber es ist ja, wie es ist. Im Zweifel ist mir das Hemd dichter als die Hose. Zum Abschluss noch ein paar Waschsalonzahlen. Die erste Folge gab es am 24.03.2021. Es sollte dann bis zum 13. Juni, nee, 13. Januar äh, 2022 dauern, bis ich auf insgesamt 10.000 Abrufe kam. Für die nächsten 10.000 Abrufe brauchte ich dann nur 218 Tage. Schon am 18. August waren es 20.000 Abrufe. Und weitere 106 Tage später habe ich die 30.000 machen können. Die heutige Folge nicht mitgerechnet, habe ich im 2022 insgesamt 3.895 Minuten, das sind knapp 65 Stunden, an Waschsalon-Content produziert. Oder man kann auch sagen, so lange habe ich gesammelt. Gastauftritte bei der Footballerei und bei der Pille für den Mann haben der Verbreitung und Bekanntheit des Waschsalons zweifellos geholfen. Denn an meinen Social-Media-Kanälen kann es nicht liegen. Da bin ich bei Instagram mit beiden Accounts, also Waschalong und meinem persönlichen, bei 956 Followern. Echt, nichts gekauft, keine, keine russischen Bots und so weiter. Bei Twitter sind es insgesamt äh, bei beiden Kanälen 431. Bei Facebook lohnt sich das gar nicht erst zusammenzuzählen. Also in Sachen Selbstmarketing ist da durchaus noch Luft nach oben. Für dahingehende Tipps und Strategien bin ich immer dankbar. Dankbar ist auch mein nächstes Stichwort. Ich bin euch da draußen sehr dankbar. Das Ganze hatte eigentlich mal als Versuchsballon angefangen, mit dem eher zeitlosen Ansatz meiner Folgen, also wenig tagesaktuelles, dazu eher noch Rand- oder Hintergrundthemen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich mal auf einen Zuschauerschnitt von momentan 320 pro Folge komme. Das ist natürlich ein Mückenpups im Vergleich zu den großen Podcasts im Bereich äh, American Football. Aber ich habe keinen Grund zur Klage. Mal sehen, ob bzw. was da noch so geht und passiert im kommenden Jahr. Am 3. Februar bin ich beim Tourneefinale der Pille für den Mann als Live-Podcast zu Gast. Das könnte entweder nochmal für einen Schub an neuen Hörern sorgen oder äh, ich muss danach nach Bora Bora umsiedeln. Wir werden es erleben. Für 23 habe ich aber schon einige Ideen für weitere Folgen. Ich glaube, das wird nicht langweilig und bei dem ein oder anderen Thema kann ich euch vielleicht sogar überraschen. Damit verbunden auch die Bitte, mir auch weiterhin Fragen rund um Football, Ausrüstung oder Merchandise zu stellen. Dank eurer Fragen ist schon so manche Folge entstanden und damit meine ich jetzt nicht nur die Mailbag-Folgen. Wie gesagt, ich bin jedem einzelnen Hörer dankbar, aber... Ein besonderer Dank geht noch an Erik T. aus O. bei S. Dieser Tage ganz besonders. Der hat momentan, mal, wie ich heute Morgen erst äh, auf Twitter gelesen habe, äh, Stress. Von An dieser Stelle alles Gute, Daumen sind gedrückt. Äh, ein weiterer besonderer Dank geht an Hansbert aus Köln und an Thomas Neudecker mit den Herzog Rhinos. Äh, Erik durfte ich dieses Jahr schon mehrfach treffen. Der war auch einer der ursprünglich treibenden Kräfte, dass ich mich überhaupt alleine ans Mikro gesetzt habe. Hansbert aus Köln hat mich im Laufe des Jahres nicht nur digital oft und reichlich beschenkt. Thomas und die Rhinos haben mich unmittelbar vor Weihnachten mit einem Paket voller Bier einer lokalen Brauerei sowie weiterem Rhinos-Merch völlig überrascht. Aber wie gesagt, latürnig bin ich jedem Einzelnen von euch dankbar, dass ich euch Woche für Woche in den Waschsalon begebt. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf 2023 weiterhin so zahlreich erscheint. So, nun aber genug gesabbelt für heute und dieses Jahr. Passt weiterhin auf euch auf. Ihr wisst ja, das Kommando Walter Sparbiel kann nicht überall sein. Lasst es für den Rest des Jahres, soweit das möglich ist, ruhig angehen. Silvester geht auch ohne Böller, finden zumindest meine Fellnasen und ich. Aber ich habe sowieso keine Zeit, vor die Tür zu gehen. Am Samstag sind die beiden College Football äh, Playoffs, also die Halbfinalspiele. Was soll ich denn da ballern? Als Rausschmeißer mein persönlicher Lieblingssong 2022, auch weil er textlich mein Jahr doch zusammenfasst. Till You Can't von Cody Johnson. Moin Moin.